Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en el, en el que nos están viendo. ¿Cómo están? Y welcome to Auténtico Podcast. Thank you so much for listening in. Yo soy Alejandro Santiago, and guess who's back? Gabriela's back. Gabriela, first of all, felicidades on your graduation last week. That's why we couldn't have you at the, uh, in the previous recording. Pero estabas, estabas graduándote de, de algo importante, de something great, right? Tell us about it. Why yes. were you doing? Hola, Alejandro. Hello, everyone. I was so sad to have missed the conversation last week, but I was at the graduation from the Leadership Missouri program. And I have to tell you that if you are at all interested in expanding your knowledge about the state of Missouri, maybe meeting amazing leaders and community members from various places across the state, This was a great program. It lasted seven months. So every month we went to a different parts. So we went to Kansas City, Cape Girardeau, Chillicothe, Jeff City. And we'd spend a couple of days in each community just learning and talking to the leaders there. And they shared successes and challenges. But it was a great experience. And also, you know, how I like to be in my bubble. So it really put me outside my comfort zone for some conversations and just to get out of my house. But it was a great program. So if anybody is interested, I would definitely recommend that they check it out. And the applications are open right now. Oh, where, where can we, where, like, is there a website? Yep, I'll put it in the in the comments. Um, it's the Leadership Missouri website, but I'll put it in the comments so that you can, uh, people can access it. So a quick Google search will do. Yes. Awesome. Well, right yeah. Well, como ya saben, Authentica Podcast started uh, because of Junior and Gabriela uh, wanted to provide a platform to showcase and uplift Latino professionals and business owners. And we're already starting to, uh, to look for guests for 2022. So if you are willing to share your story and any lessons learned or you're just looking for a platform to vent, you know, just let us know and we're happy to have you and have a conversation with you. Um, we want this to be a platform where people, you know, can come and share their stories. <clears throat> Y, y, y compartir sobre, sobre la comunidad que hay aquí en San Luis. And we would love to feature you. And, um, you know, I think it's important for, for us to, to know the important and um, all the leaders that are here in the region and know about their stories. So I'm really happy um, to have a, um, an incredible, an incredible guest today um, uh, about, their, about her journey and um and what she's doing because she is incredible she's so talented she's so smart she's so she's fun and she's doing amazing things here in st louis um so um what do you think gabriela no i'm so excited bienvenida jimena jimena vasquez is a gente de bienes raíces and lo que más me impresiona es que es tiktokera she's a tiktok influencer <laughs> oh my gosh <laughs> ¿Cómo estás? Hola, hola chicos. Ay, no, súper emocionada de estar aquí con ustedes. De verdad me siento como muy honrada aquí en este podcast. Estoy súper feliz. Eh, es una oportunidad que tengo para que mucha gente que no me conoce tenga la oportunidad de saber quién soy, eh, cuál ha sido como mi viaje, mi, mi experiencia aquí viviendo en San Luis. Súper agradecida, muy honrada de que me hayan invitado. Ay, no, nosotros estamos agradecidos contigo de que puedas tomar tiempo de tus actividades, de tus TikTok videos, 
este, uh -huh. para estar aquí con nosotros en Auténtico Podcast, porque estamos muy emocionados de escuchar más de cómo fue que llegaste y la historia de tu experiencia aquí en San Luis. Exacto, sí. Y, 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 y antes de que, de que empecemos con tu historia, este, Jimena, uh, let me share a little bit about you. So okay. Jimena is a marketing professional with, ten, with 20 years of experience in areas such as business to business, customer service, direct marketing, sales, logistics, public relations, and organization management. And as Gabby mentioned, also an influencer, not only in platforms, but also in the community because she's a very important leader in many areas. So, you know, you, um, uh, we are so happy to have you here today and muchas gracias por compartir tu historia. So first question, uh, and as we, as we enter into, into the conversation, you're originally from Colombia and you've lived in the U.S. since uh, in los 2016. So it has been a few years. So how has that experience yeah. been to you of living in different countries y cómo te ha cambiado a ti? Bueno, esa es, esa es una pregunta bien profunda para mí porque yo nunca esperé vivir aquí en Estados Unidos. Eh, eso es lo primero que tengo que decir porque mucha gente cree que o que todos los que estamos acá es porque decidimos venir y quedarnos. Realmente no fue así. Eh, yo vine de vacaciones a visitar a mi familia. Eh, decidí quedarme un tiempo más y en ese pequeño tiempo que me quedé más conocí a mi esposo. Entonces fue una manera de entrar como muy inesperada realmente, eh, debo confesar que no fue nada fácil, o sea, yo tenía una vida, una historia, un trabajo, una vida armada en Colombia totalmente, y encontrarme con esta decisión, ok, me doy esta oportunidad de vida con este caballero aquí, o me devuelvo y sigo con mi vida como si nada hubiera pasado, entonces realmente, como dicen por ahí, es bastante cliché, pero fue una decisión de vida, que me tomó bastante tiempo en asimilar, ahora estoy muchísimo mejor, estoy como en otro momento, pero sí fue bastante retador a todo nivel, a todo nivel, entonces si me quedo en este punto me puedo extender mucho, pero sí ha sido una muy, muy interesante experiencia, no me arrepiento para nada, estoy súper feliz, agradecida con la vida por haber tomado la decisión que tomé y por estar rodeada de gente tan maravillosa aquí en San Luis. Y nosotros agradecidos de que estés aquí en San Luis, entonces, mi, mi siguiente pregunta o lo que estoy pensando es que eh, Alejandro leyó tu biografía que decía que tenías mucha experiencia en negocios, right? You have a lot of management, marketing experience. Yeah. So, how did you end up in real estate? Yeah, it was crazy because, um, well, I work in Colombia as a, mostly on sales, but in different stages of my life, I've been doing the old things that you mentioned before. So when I came here with all that experience and I came here thinking that I maybe speak some English, but when I came here, I realized I don't. So I was like, oh my God, I need to start all over again and study English. So empecé a estudiar inglés y la única cosa que yo tenía clara es que yo no quería entrar como al corporate world, como al, o sea, yo quería, y esto pienso que es algo súper poderoso que yo quiero transmitir en este momento, y es que no importa la edad que tengas, tú puedes empezar una nueva vida donde quieras, tú puedes empezar un proyecto de vida como quieras, 
simplemente hay que ir buscando el camino para llegar. Entonces, cuando la gente dice, no, pero es que volver a empezar a los 40, a los 30, a los 50, no importa la edad, siempre vas a poder empezar. Lo importante es buscar bien el camino. Uh -huh. En ese punto, yo, gracias a Dios, conté con el apoyo de mi esposo y él me dijo, haz lo que quieras. Y ese haz lo que quieras suena como, ok, <risa> ok, como que qué voy a hacer. Era una pregunta muy, o sea, era algo que yo me tomé mi tiempo, o sea, realmente yo sí me tomé mi tiempo, y ese mismo tiempo fue en el que legalizábamos toda mi situación, y bueno, los papeles, y bueno, todo lo que hay que hacer aquí, donde yo empecé a explorar qué, qué me gusta, cuál es mi común denominador, qué es lo que a mí siempre me ha apasionado, eh, algo que realmente me haga feliz, me llene, o sea, porque era el momento de tomar esa decisión. Entonces, algo que yo tenía claro siempre es que iba a estar relacionado con la gente, con el servicio a la comunidad. Entonces, imagínense que empecé siendo intérprete, con mi inglés todo machucado. Entonces, yo dije no. Entonces, yo dije no, 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 yo creo que, y bueno, hubo varias situaciones específicas durante ese pequeño proceso de intérprete que, no sé, no me sentí como tan, no solo por el idioma, sino porque vi situaciones, en, 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 al ser intérprete, no sé si ustedes saben, tú no te puedes vincular emocionalmente con la persona que le estás haciendo la interpretación. Y tuve dos casos como muy, me tocaron un poquito, entonces como que al final yo no era capaz de irme y dejar a esta familia ya, como que sálvese uh -huh. como pueda y miren a ver qué van a hacer. No, no es mi naturaleza mi naturaleza, y ustedes me conocen un poquito, yo siempre trato de ayudar, de colaborar, estar donde pueda que esté, servir de la manera que yo pueda, entonces como que sentí que no era como el good fit para mí en ese momento, eh, y ahí fue que entonces dije, ok, entonces en Real Estate combinó mi experiencia en ventas, mi manejo de clientes, el customer service, todo lo que me gusta hacer, las relaciones interpersonales, entonces como que cuando empecé a hacerlo, eso fue una pesadilla, o sea, eso no fue nada fácil para mí, eso fue un reto que yo digo, oh my God, tiempo después digo, qué bueno que lo hice, pero en su momento lo padecí, lo padecí todo. Entonces, sí. eh, respondiendo a la pregunta fue básicamente buscar la, la manera en que yo podía combinar toda mi experiencia y encontrar algo que me apasione y estoy mm. feliz con eso. Y tocando un poquito más sobre este punto en el que tú mencionas de, tú puedes empezar a la edad que sea, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué consideras tú que una persona, eh, qué cualidades sientes tú que debe tener una persona que, 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 que está en, esta, en una posición de vida en el que dice, ¿sabes qué? Y hay muchas personas ahorita con la pandemia que se están cuestionando, ¿no? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren hacer de su vida? Y cuando llegan a un punto... ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren ver reflejado que hicieron en su vida, no? Entonces, va, va, va a la mano el, el tema de que tú hablas. Este, ¿Qué sientes tú que deba tener una persona cualidades o, este, o, o um, soporte para que, para que te lances a, a, hacerlo, a hacer lo que tú quieres? Sí. Pues mira, yo siento que obviamente va a depender mucho como de los recursos de los recursos emocionales y, y, de, y de voluntad que tenga la persona, ¿sí? Porque al final, si tú no tienes el dinero para un emprendimiento, siento que la parte, digamos, del recurso económico puede encontrarse de alguna manera, pero definitivamente yo creo que la persona sí tiene que 
encontrar lo que le apasione. O sea, ¿qué voy a hacer? Que yo me motive todos los días a hacerlo. Que yo me levante pensando, qué chévere que hoy tengo que hacer esto. Y no, ay, tengo que ir a trabajar. Como que es mi único recurso, es mi última opción. No, es, eh, definitivamente si una persona tiene la, esa oportunidad de volver a empezar, que busque en su interior, lo que le apasiona, o sea, realmente lo que yo quiero hacer, lo que me hace feliz, lo que me llena. Obviamente, ideal si tiene el apoyo de alguien, bien sea económico, su familia, lo que sea, que le esté empujando y motivando, pero que casi que cuando tú tienes eso claro de qué es lo que te apasiona, no vas a necesitar motivación. Simplemente buscar el camino. Y buscar el camino... Eh, es igual que como cualquier otro camino. Por ejemplo, aquí, cuando llegas a una ciudad nueva, ok, grupos de Facebook donde me interese, donde hay intereses comunes para mí, gente que yo vaya conociendo, tal vez, y inicialmente para mi negocio, lo primero que yo hice fue irme al Spanish Chamber of Commerce, donde yo pude encontrar también una comunidad. Entonces, la manera de, de encontrar ese camino es busca la comunidad que tenga un interés común para ti. Y de ahí en adelante desarrolla eso que te apasiona desarrollarlo, pues si ya sabes qué es, te va a quedar un poco más fácil Entonces, yo creo que eso le diría a esas personas Yeah, that's a good point because um, as you mentioned when you, when you find your passion, you still need someone to bounce ideas off of so having like a tribe or a network mm -hmm. that can inspire you or even just say, oh well Jimena, did you think about this thing I think, creo que también eso es muy importante ¿no? porque, I mean I don't know about you, but yo también llegué en el 2016 y hubo momentos que me sentí así como que estaba yo nadando en el, en el mar, esperando que alguien, por favor, es que... me mandara eh, por el favor, flotador, sí, es verdad. Sí. ¿Dónde irme, no? Porque pues no sabía, I mean, cuando, cuando vas llegando a un lugar y también, I mean, esa es la experiencia de migrante también muchas veces, ¿no? Llegamos sin saber qué vamos a hacer al siguiente día o cómo le vamos a hacer. A I mí, mean, Alejandro no fue exactamente igual, pero también fue muy similar. Él llegó a una ciudad que nos conocía y de repente, like, oh, tengo que buscar algo que hacer. ¿Qué quiero hacer? Es más fácil cuando hacemos lo, las cosas que nos gustan. Y, y hablaste un poquito acerca de eso, de cómo buscaste, cómo encontraste tu camino en San Luis, pero hay algunas recursos o algunos conocimientos que crees que es bien importante que alguien nueva um, tenga en mente o que se acerque a ciertas organizaciones para navegar su camino en San Luis? Pues sí, definitivamente yo pienso que hay que buscar esa comunidad, hay que buscar ese, ese recurso de apoyo, no solamente como para el desarrollo de tu profesión o de tu, o de tu oficio, sino simplemente porque necesitas una comunidad. O sea, yo, por ejemplo, soy un ser social. Yo pienso que todos somos en ciertos niveles, unos más que otros. Yo soy un ser totalmente social. Y, eh, bueno, yo contaba con el recurso de parte de mi familia, mi hermana y su grupo de gente, eh, mi esposo, cuando lo conocí, y un pequeño, porque él también estaba recién llegado en el momento en que nos conocimos. Así que para ambos fue como abrirnos nuestro propio camino de la, nuestra gente. Yo lo que le leía a las personas es, Facebook es una plataforma o en general es social media, es una plataforma abierta para grupos, por ejemplo, como el de ustedes, o sea, tanta información que hay, eh, páginas como San Luis Juntos, como el Spanish Chamber of Commerce, como, eh, bueno, diferentes eh, momentos que... Eh, 
personas o grupos o gente que nos pueda ayudar a encaminar y a encontrar gente y en el camino tú vas buscándolo también, o sea, tú vas buscando qué es lo que te apasiona, cuál es tu interés, cómo puedo conocer gente. Aquí hay muchas cosas y yo siempre le digo a la gente, eh, Estados Unidos en general y aquí en San Luis hay muchos, hay muchas plataformas que son gratuitas. Eh, el, yo, por ejemplo, empecé a estudiar inglés o bueno, digamos que repasé y terminé mi, mis niveles de inglés en la, en la escuelita gratis y mucha gente no sabe los recursos acá, entonces ahí es donde está la clave, mucha gente que no sabe cómo buscarlos o dónde encontrarlos o cómo y simplemente es pregunte, vaya, ahí sí como decía mi papá, preguntando se llega a Roma, pero si yo no me intereso en buscar esa comunidad, pues obviamente uh -huh. va a ser más difícil. Pero hay que aprovechar los recursos que hay, hay, bueno, hay infinidad de, de organizaciones acá que están pro ayuda de muchas cosas también. Entonces hay que, hay que buscarlo para, para poder uno enfocarse en donde quiere estar. Sí, siento que tocas un punto, un punto bien importante, ¿no? Porque eh, el, a lo que vamos es hablar y pedir ayuda, ¿no? Y aquí, y aquí la primera persona que hagas un poquito de contacto o ves a alguien en Facebook o ves a alguien en, en donde sea, este, em, empezar a hacer una conversación, ¿no? Y decir, oye, soy nuevo, soy nueva, estoy buscando. Y a mí me han llegado un montón de personas con esa misma situación y que yo en un momento fui a esa persona que yo decía, madre mía, pero ¿aquí qué, aquí qué hago? ¿Con quién me veo? Todos, no sí. conozco a nadie. ¿Qué, qué va a pasar todos de mí? Pensé, exacto, sí. Yo creo que todos hemos pasado por ahí porque yo era la loca que escribía en Facebook, hola, mira, soy agente de bienes raíces, ¿sabes de alguien? Y, y porque cuántas personas yo tenía en mi página de Facebook, no sé, 200, mi familia y mis amigos de Colombia, pues yo sí. tenía a 10 personas de aquí de San Luis, o sea, ¿cómo voy a crecer una comunidad? ¿Cómo me voy a conocer? Entonces, entrar a la asociación colombiana, a la asociación venezolana, a la asociación panameña, ir a los eventos y empezar a agregar a todas esas personas a mi Facebook, empezar a presentarme, oye, mira, soy de XY. La única manera de uno encontrar ayuda es buscándola. Y, y, y yo en ese momento estaba buscando y potenciando mis posibles clientes a futuro. Y la manera más fácil en que encontré fue esta, la plataforma. Y empezar a escribir, a buscar, a estar en todos los eventos, a ser voluntaria en todas partes que pudiera. Exacto. Vincularme a la comunidad. Creo que da los frutos que en este momento... Pues, yo puedo decir que gran parte de las personas que yo ayudo vienen de esta comunidad, vienen de que me ah, te vi en Facebook, te vi en tal evento, ah, tú eres la que sale, ah, tú eres la de TikTok. <risa> Entonces, eso, eso no creo, no es que me pase todos los días, no van a creer. Sí, eso diario, conmigo, pero... diario, no te hagas la humilde, diario. <risa> Diario. Pero de vez en cuando me dicen, ay, tú sales en Facebook, ay, yo te he visto en tal lado, ay, tú eres la de tal parte. Entonces, sí. y créanme que, que puede que mucha gente lo haga como que es que yo tengo que estar en todos los eventos, no, no, yo no, yo no soy de ese estilo, yo uh -huh. voy porque quiero, porque me nace, porque me gusta, pero, y obviamente no voy a lo que no me interesa tampoco, pero uh -huh. digamos que, y yo trato de, y hablando del auténtico, yo me siento bien auténtica en ese sentido, o sea, como yo soy contigo hablando ahorita, soy con los clientes, soy con el que me ve en la esquina, soy, yo soy igual, uh -huh. siempre. Entonces, digamos que siento que eso es lo que transmito. La gente cuando me ve no me conoce, muchos clientes de los que me llegan, no, pero es que tú me transmites una confianza, no, es que tu video, no, es que cuando tú hablas. Entonces, al final, solo tengo que ser yo, solo uh -huh. tengo que ser yo, como soy, como me ven aquí, 
Así soy. Y hablando de esta parte eh, eh, que justamente estás comentando, esa parte de ser este, auténtica, auténtica, cuando te, te, este, te viniste a vivir aquí a Estados Unidos y estabas empezando a involucrarte en la comunidad y viéndote a ti misma en este nuevo país, ¿hubieron algunas, algunas cosas que cambiaste de ti misma? ¿Algunas cosas que dijiste voy a cambiar porque me quiero integrar, quote, unquote, me quiero integrar? ¿O, este, o, o, o siempre tú has este, estado con esta mentalidad de I want to be my true self no matter what? Or did you have a, a process of figuring that yeah. out? It was a process there because the insecurity, the unconfidence when you came here is overwhelming. Mm-hmm. Um, so, yes, for me, it was a process. I started doing things that normally I wouldn't do it. Mm-hmm. Um, maybe trying to be or sound super professional or super, uh, or even with my English, my English. We all have accent, mm-hmm. and we and at the first beginning, I say, "Oh my God, I need to take the classes that reduction, accent reduction, or whatever." And then it's, I thought, you know what? No, it is not me. Mm-hmm. I will have accent here tomorrow in ten years. So, so no, that's me. And no solamente por el hecho de que esa soy yo sino uh-huh. por el hecho de que a menos de que sea un cambio totalmente real, eso no es sostenible en el tiempo. Sí. Eso no es algo que uno puede decir, ay, no, entonces hoy voy a ser la más perfecta, la más no sé qué, o a aparentar algo, y en ocho días, ¿yo qué me voy a acordar? Si yo le dije o no le dije, o cómo fui o cómo me comporté. No, 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 eso no, eso no tiene para mí ningún sentido. Entonces, eh, creo que desafortunadamente... Y digo desafortunadamente porque esta necesidad y esta presión social desde pequeñitos es algo que causa demasiado daño en, en, en las personas. Mm. El hecho de que no eres suficientemente lindo, suficientemente blanco, suficientemente moreno, suficientemente alto, suficientemente bajo, no sabes bien el idioma, bla, 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 bla y te llenas como de una cantidad de telarañas que, sí. que no te dejan, que no te dejan y que dices te tienes que sacudir y, y no todo el mundo tiene eso, tiene como esa, ok, no, no importa, voy a hacer como yo quiera, no me igual, uh-huh. soy como soy, aquí y guste la que le guste. Sí. Yeah, no, es. Y me encanta que dices que son como telarañas, ¿no? Porque si son telarañas, we can shake them off. Sí. Right? Total. Siento que muchas veces, especialmente en nuestra cultura, crecemos con la mentalidad de que no podemos cambiar esas cosas, right? I mean, no mm-hmm. sé ustedes, and I love my family, pero son los críticos peores del mundo que todo lo malo que hago mm. o lo negativo es lo primero que ven, right? Like, no me ven que, ay, mira qué bonita blusa, sino, ay, esa blusa te queda muy fea porque no te ve el cuello, or whatever, you know? Como que... No, como le da pena hacer TikTok a usted, esa edad tan vieja. Ay, no. No, 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 no me lo dijeron así, ni mi familia. Pero como, no, pero... ¿vas a ponerte a hacer eso? No, uh-huh. pero ¿cómo así? Pero... So, muy buen punto, Jimena, de acordarnos que son como telarañas y tenemos que salir mm. de eso, ¿no? A la realidad que nosotros queremos crear, pero es difícil y, y creo que parte del crecimiento y del proceso es realizar y aceptar que es difícil y que vamos a seguir aprendiendo, right? Um, he tratado de hacer TikToks I guess I'm not authentic enough yet porque me da pena, 
my hair is not perfect. I'm like, why? Hasta creo que te escribí una vez, like, help me, help me. Pero <laughs> es, es nomás lanzarte, right? Like, tengo algo que decir, yo sé just lo que tengo que decir, mm -hmm. just do it. Sí, y bueno, ahí para completar, y tiene que ver con lo que acabo de decir. Entonces, no, no somos, mira lo que tú dijiste, que mi pelo no está bien que no sé qué, igual soy yo, o sea, yo al principio era no, pero, y obviamente el progreso que he tenido sí ha mejorado un poco, pero, pero, pero de verdad que, pues obviamente uno quiere verse bien, que se vea bien, que se la luz, que se la cosa, pero al final, digamos que, y yo todo lo he hecho aquí, en mi ventanita aquí que tengo, es la luz natural, es mi celular, o sea, no ha sido más recurso que mi celular y yo. Entonces, lo primero que yo tengo que decirte en ese sentido es la confianza que tú tengas, porque tú sabes lo que vas a decir, sabes de lo que estás hablando, y si eso es suficientemente interesante, tú capturas la atención de una vez, independientemente de qué tan perfecto esté tu cabello, o si tu cara brilla mucho, o si el ojo se te quedó, no sé cómo. La gente realmente muy poco puede prestar atención a eso cuando el contenido es valioso. Ahora, hay gente que hace de todo y solo va a mostrar o lo que fuera. Pero cuando uno va a pasar un contenido y cuando uno va a pasar un mensaje, casi siempre pesa más el mensaje que la apariencia. Yeah. Y creo que es importante también aclarar que esto no es solo para estar en TikTok y ser famosa, sino para el trabajo, para nuestra familia, para nuestro desarrollo profesional. Todo eso realmente empieza con esa confianza de lanzarte, porque sabemos lo que, lo que queremos hacer. Exactamente. ¿Cuáles sientes que han sido cosas que te han empoderado? Porque eh, siento que hablas ¿no? de tu desarrollo y de las inseguridades que has tenido y que ahorita este, eh, ya las liberaste un poco, pero, pero eh, ¿tú cómo aprendiste o cómo este, te enseñaste a ti misma o hubo algún momento en el que alguien te dijo, te enseñó a, a considerarte y a verte a ti misma como una persona que puede, una persona que sabe, una persona que lo hace, y una persona que va y, y, lo, y, lo, y, lo, y si lo quiero hacer, lo voy a hacer. Pero, sí. digo, es un proceso, ¿no? Como estamos sí, hablando. no, no siempre fue así. No es esta no mujer ahorita, así. no es fue antes. Sí, ajá. Entonces, no, 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 no. Mira, ti? yo esto, exacto, sí, no, esto es un proceso y todos hemos pasado por ahí. Yo estuve uh -huh. desde, no sé, desde la universidad, desde el primer trabajo, desde eh, mi jefe. Yo tuve un jefe que era, ahí sí, como dice, mi pesadilla, mi pesadilla, pero fue mi mejor maestro. Uh -huh. En... En el trabajo que yo tenía en Colombia, en el trabajo en el último, digamos, donde yo ya fui eh, una gerente comercial encargada de unas ventas de un país, donde yo tenía que hacer exposiciones eh, con la casa matriz en Estados Unidos o en Chile o en el país que fuera, ustedes no se imaginan la pesadilla que era mi jefe haciéndome repetir una y otra vez la presentación, 80 veces en inglés, en español, en no sé qué, la pausa, la respiración, la la párese, siéntese, hable, mire, o sea, eso era, cada seis meses teníamos este tipo de eventos y yo vivía en una constante presión con él, pero se lo tengo que agradecer hoy día. Eso es lo que a mí me dio como, no es que yo sea una tranquila hablando en público, pero creo que me dan nervios como a todo el mundo, pero como que yo, yo creo y ya me siento mucho más empoderada para hacer ese tipo de cosas, o pararme frente a una cámara, o hacer videos, o con un cliente nuevo, o con una persona muy experta que sepa de la industria, yo poderme parar y decir mi opinión sin ningún miedo. Entonces, digamos, toda esa confianza a través del tiempo. 
Ahora, en ese momento, lo que yo creo es viene nuevamente esa capacidad que uno tiene de sobreponerse a ese miedo, a no verse bien, a que voy a decir algo equivocado. Y desafortunadamente o afortunadamente, eso te la da la práctica, la experiencia, la seguridad del tema en el que estás hablando. Entonces pienso que sí, todos vamos a tener ese proceso, todos vamos a tener que vivirlo, vamos a tener que vivirlo, pero ahí es donde radica como que llegas a un punto que tú te sientes confiado en general, en general, en todas tus actuaciones y que te consideras una persona segura. Ahora, mi jefe de ese momento sí todo el tiempo me decía es que usted es una líder, es que no sé qué, y yo soy mucho de eh, creerme las cosas, o sea, de... Eh, no sé si han escuchado, seguramente sí, todo lo que es programación neurolingüística, me encanta ese tema, y es básicamente cómo te puedes programar, o sea, cómo tu cerebro entiende exactamente las órdenes que tú le das, sí. y yo lo hago así hasta con mis clientes, cuando te dicen, no, pero esa casa no nos va a salir, no, pero es que, y yo, no diga eso, no diga eso, nos va a salir bien, la vamos a ganar, bla, 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 uh -huh. entonces, eh, tu palabra viene para acá, y aquí trabaja, y esto, ¡pum! Entonces, todo lo que tú te digas es súper importante. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, y, ¿Y tú qué piensas que de la Jimena que llegó en 2016 a la Jimena de hoy, uh -huh. qué le dirías tú o qué consejo le darías tú a la Jimena de 2016? Si la pudieras ver, sentarte con ella. No le tengas miedo tanto a hacer videos. Tienes que empezarlos a hacer ya. <risa> Porque, eh, y no lo digo por el hecho de, de pronto suena como muy, como muy, pero no lo digo más que todo por el hecho de piérdele el miedo a las cosas que más te dan miedo. Uh -huh. O sea, piérdele el miedo a, a hablar con la gente porque, por ejemplo, al principio yo solamente buscaba gente latina, gente, clientes latinos, ta, ta, ta. Solo los buscaba por el miedo a la exposición a tener que tener un cliente americano por ejemplo, mm. y ese es un miedo, ese es un miedo relativamente cierto cuando tú no estás segura ni te tienes tanta confianza, pero si yo me hubiera tenido la confianza que tengo ahora, porque en ese momento yo tenía el conocimiento, pero no tenía la confianza, mm. eh, no, sé, no sé qué hubiera pasado, pero en este momento yo me siento totalmente confiada, puedo trabajar con cualquier cliente, realmente me siento totalmente tranquila en el área profesional y personal en cuanto a ese a esa primera etapa cuando tú estás dando pasitos, ay, me voy a equivocar, obviamente, obviamente cuando tú eres nuevo, pero en eso sí yo era muy, todo lo que no sabía lo preguntaba, todo lo que no entendía lo preguntaba, entonces digamos que nunca me lancé a decir cosas que ni sabía, pero fui muy precavida, y en ese punto yo diría, si yo hubiera empezado a lanzarme desde el principio, simplemente empezar a hablar, a decir y todo, no sé, tal vez, no sé, tal vez hubiera sido algo diferente, eh, Empezar a socializar más rápido, aunque yo lo traté de hacer, pero yo creo que tal vez me faltó también un poco. Y básicamente eso, como, como hacer lo que estoy haciendo ahora, lo hubiera empezado desde ese momento. No esperarte entonces. Y ahora no que esperarte. tienes más confianza, ¿qué te ha sorprendido de ti misma o de la ciudad de San Luis? ¿Era lo que tú esperabas cuando llegaste? Eh, digamos que como yo ya venía a San Luis en algunas ocasiones, yo venía más o menos casi cada dos años, yo ya de alguna manera conocía eh, un poco la ciudad, pero obviamente recorrerla 
no sé, creo que yo conozco más la ciudad de que tal vez personas que llevan aquí muchos años, porque sí me sorprenden muchas cosas de la gente de San Luis. La gente de San Luis no está acostumbrada a manejar mucho, no le gusta por alguna razón. Yo vengo de una ciudad que es inmensamente grande y que todo queda a 40 minutos, media hora, 40 minutos, una hora. Si yo me quiero atravesar la ciudad son como tres horas. Entonces, digamos que cuando me dicen, no, eso queda como a media hora, yo soy, ok, bueno, no importa. Entonces, como que eso me sorprende en la medida en que la gente, por ejemplo, o sea, yo voy, obviamente, a donde el cliente esté. Entonces, yo voy del norte al sur, del este al oeste, bueno, para todos lados. Uh -huh. Pero para conocer la ciudad, a, a, gracias a Dios, a Iván, a mi esposo también le gusta, vamos a tal restaurante. Queda ya, como digo yo, en la quinta porra, como a una hora de acá, no me importa. Queda al otro lado de la ciudad, no me importa. Entonces, digamos que me da una vibra bien diferente, o sea, va uno como conociendo las áreas, como cuál es la parte étnica de cada área, quiénes son los que ven por este lado, los que ven por este lado, eh, como cómo son las dinámicas de las ciudades. Sí. Eso me ha sorprendido en el, en el buen sentido de la palabra. Eh, y a mí me gusta San Luis en la medida en que es una ciudad muy manejable, es decir, uno puede como, como tener la ciudad como en sus manos, no es algo pues como que eh, Houston, Texas, por allá, mejor dicho, ciudades súper grandes, todo es muchísimo más complicado, entonces se siente uno bien como en comunidad, lo único que no tiene San Luis es un vuelo directo a Colombia, es lo único que no tiene, pero, pero yo no me quejo, o sea, la verdad, San Luis tiene muchas cosas muy buenas, muchas cosas muy buenas gratis, Uh -huh. eh, muchas cosas para la familia, eh, para generar la comunidad. Me gustaría que fuera un poquito más diversa también, pero creo que hay de todo un poquito, como digo yo. Uh -huh. Y para la gente que nos está viendo el día de hoy, platícales qué es lo que tú haces, cómo los puedes ayudar y cómo te pueden encontrar y dónde. Ok, bueno, yo soy agente de bienes raíces. ¿Qué quiere decir eso? Que ayudo a comprar y a vender propiedades. Trabajo con todo tipo de clientes, desde primeros compradores, inversionistas, eh, gente que va de pronto a comprar su segunda, su, su tercera casa, personas mayores que ya no quieren esa casa grande, sino ya quieren ir a una casa más pequeña. Eh, ah, yo les puedo ayudar a, a esos procesos principalmente. Me pueden encontrar en muchas partes, en Facebook, Instagram o TikTok como Jimena Realty. En, tengo mi website que es www.jimenarialty.com entonces a través de esas plataformas me pueden encontrar mi teléfono es 314-305-7589 y pues nada, encantada de ayudarlos en inglés, en español, como quieran Perfecto y antes de irnos te queremos agradecer tanto por la oportunidad de conocerte y tu trabajo en la comunidad una última pregunta que siempre nos gusta uh, ofrecer a nuestros invitados es, y creo que ya la has platicado un poquito dentro de tu, dentro de lo que has compartido, pero ¿qué quiere decir auténtico para ti? Buenísima pregunta. <risa> auténtico para mí es um, no tenerle miedo a mostrarte cómo eres. Es Dejar de ser, de ser tú sin importar en dónde estés o con quién estés. Uh -huh. Sin tanta telaraña, ¿no? Sin tanta sí. telaraña. 
Jimena, pues te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de, de platicar con nosotros, de darnos este, eh, tus palabras y de ser vulnerable. Siento que esta conversación de hoy eh, a las personas que lo escuchen les va a ayudar bastante porque eh, creo que de cierta forma muchos de nosotros, como este, en nuestra experiencia de vida, nos podemos ver reflejados en lo, en lo que tú has hablado. Y aplica para todos, ¿no? Ser real, estar este, eh, en contacto contigo mismo y siempre ser tú mismo porque ¿quién más? Ser quién más más que tú. No, hay, sí, no puede ser otra persona, entonces... Agradezco mucho este, eh, 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 tu, tu plática del día de hoy y muchas gracias por venir. Ya dejamos tu, tu información abajo en la pantalla, tu correo, tu, este, tu website, tu social media, tu teléfono. Entonces, para quien esté buscando vender, comprar casa o tenga alguna duda sobre, sobre comprar un hogar, por favor, háblenle a Jimena. Ella los va a poder ayudar con muchísimo gusto y aparte se van a llevar una buena experiencia porque van a conocer a una persona increíble también. Entonces... A todos ustedes, muchas gracias por, por sintonizarnos, por vernos una semana más. El 2022 viene y tenemos bastantes cosas buenas y divertidas preparadas para ustedes y un anuncio también increíble que estamos trabajando por detrás, que todavía no les podemos decir, pero cosas, cosas muy este, interesantes y emocionantes se vienen este, con Auténtico Podcast. Entonces, muchas gracias y aquí estamos. Sí, gracias a todos. Gracias, Jimena. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Éxitos. Bye, bye.